0: Adiantar correr, pois as balas vão atrás de você, eis o tempo que não adianta correr. Eis o tempo que não adianta correr, pois as balas vão atrás de você, eis o tempo que não adianta correr.
1: Estamos no ar novamente. É, mais um universo paralelo aqui, trazendo o seu tema semanal E Igor Vilas Boas que vos fala, meu fiel amigo Rastafari Rastafari aqui, meu meu parceiro de já ja, aqui diretamente da nuvem de, de Rastafari, de Bob Marley mas, se vocês repararam na letra aí, não adianta correr, porque as balas vão atrás de você nos dias de hoje, não é mesmo? E, e aí a gente veio tratar dos assuntos aí, né, as relações com os últimos atentados que a gente teve, os últimos, os últimos massacres, né, podem se dizer assim... A gente veio trazer uma pequena reflexão aí sobre os nossos pensamentos em relação a armas, em relação a jovens, em relação a jogos, violência, é... e tentar relacionar as coisas e entender um pouquinho o que está acontecendo com esse mundo louco aí, certo Lele? Certo, cara, hoje um assunto bem delicado aí por causa de Suzano,
0: né cara, Sim. a gente tá vai fazer uma breve reflexão aí sobre... Como que Será que os jogos influenciam mesmo, cara, essa garotada hoje aí? Na nossa visão, né? Na
1: nossa, na nossa humilde opinião aqui, lembrando sempre fazendo amor com seus ouvidos, seja o tema que for. Agora, é, o Mourão aí, o nosso queridíssimo vice-presidente...
0: Hamilton.
1: o nosso Hamilton <risos> Mourão, Hamilton Mourão é... ele deu declaração aí que a culpa são dos games violentos, violentos, Lele. O que que você acha disso, primeiramente? Cara,
0: creio eu que não seja do jeito que ele falou, né? A culpa é do jogo violento. Não, na minha Sim. opinião não. Pode ser uma certa influência se o moleque ele, é, ele pega o jogo para armar o plano para o que ele quer fazer. Sim. Eu acho que isso se torna uma influência, mas dizer que a culpa é disso, não, cara. Não. Porque, meu, um de, o moleque de outro 25 e o outro 17, porra, não é criança, bro. Uhum. Até saiu uma pesquisa essa semana que as pessoas só se tornam adultas. Depois dos 30 anos. Então véio. fodeu! Fodeu pra gente. Somos eternas crianças. <risos> Mas falando sério, cara, eu acho que a culpa não é do video, dos videogames, não. Ô oh, cara, na boa, véio, eu só jogo coisa violenta desde os meus 5 anos de
1: idade. <risos> Porra, é jogo violento, é filme. Lembrando, Leandro, uma das pessoas mais pacíficas é. dessa região aqui que vos fala. Mas
0: ao longo do, do podcast acho que a gente vai dar mais exemplos aí de como é, como tá ao meu ver e ao seu como que é, tá a mente dessa criançada Sim. hoje em termos sociais de relacionamento e de com os pais né mas respondendo o que você perguntou para mim não é a culpa dos videogames também não muito menos de outra coisa
1: cara. também acho <risos> também acho é... é fato que quando éramos Jovens pigmeus, pequenos mancebos, criancinhas. É, os, jogos, os, jogos, os jogos eram outros, a tecnologia era outra. E, e por mais que você tivesse jogos ali de tiro e tal, era uma outra realidade ali no mundo dos jogos. Sei lá, jogava um Sonic, jogava um Superstar Soccer, Mario, jogava... É. Qual que é o nome? Crash. Crash? Crash. Jogava essas paradas assim e tal. E o... até os jogos de tiro mesmo eram, eram menos. tão menos violentos. Apesar que você pegava um 007 ali do Nintendo, Super Nintendo, não. Como é que era? Do 64? É, mais, 64. Não. E você explodiu o miolo do cara. Isso aí é sangue pra dedéu. Mas acho que. É, a nossa. o nosso acesso a jogos. eram. Eram limitados, assim, em questão de qualidade, de fazer a cabeça de um jovem. E, e mesmo que eu esteja fazendo essa relação, e os, e os jogos de hoje sejam mais realistas, né? E estão cada vez mais reais, e em primeira pessoa você vê só a arma ali, sem tabala bala mesmo nos outros, e o, o perfil dos jogadores terem mudado... É, eu acredito que não tenha, não seja o principal motivo aí, como o Leandro disse, pode incentivar no sentido assim, inspirar, inspirar, sei lá, o estilo de roupa, é, a arma que pode ser usada numa, num fato real... Só que a grande questão é o que já tem na cabeça da pessoa ou o que aconteceu com essa pessoa para ela se inspirar em um jogo. Uhum. Tipo assim, quando eu quero me inspirar em alguma coisa, é porque eu já tenho uma ideia do que eu quero fazer eu tô buscando um meio parecido, é, um rumo, um caminho a seguir do que eu quero fazer. Por exemplo, se eu quero escrever um, uma música, eu já tenho uma ideia do que eu quero escrever e talvez eu me inspire em algum grupo que eu goste ou algum ritmo que eu goste para conseguir fazer aquilo de fato então eu acredito que os jogos não tem nada a ver com isso a cabeça das pessoas por mais que sejam jovens crianças adolescentes e jovens ainda está tudo muito informação muita muita explosão de sentimentos acontecendo e os jovens de hoje são os menos preparados para lidar com as emoções você concorda, Léo? Sim, sim. É, eu lembro muito
0: ali, 2004, é, do GTA San é. É, Começou no GTA, os, os do Play 1 não eram tão violentos, hum. assim, porque a câmera por cima eram uns bonequinhos, era uma coisa bem, <risos> para quem não sabe, dá uma pesquisada aí no GTA como que era, os hum. primórdios do GTA. Mas o quando chegou o GTA 3, que você viu um, um cidadão já era uma cidade, bem né? Elaborado. Apesar do gráfico bem ralé ali hum. comparado aos de hoje, mas era muito. Foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Porra, o mundo cara, falou é um puta, porra. avanço no jogo! Você pega, você pegava um drive que você atropelava o bonequinho, ele corria, né? Hum. Brrr, você hum. não atropelava nunca ninguém. O GTA, não, cara, ele se tornou um, um queima-estresse, né, cara? Um você solta. Seu estresse ali jogando GTA, seja sim. qualquer um.
1: Você nem faz a porra das missões, você só quer aloprar na cidade. Né? Ainda mais esses de Play
0: 2, cara. Você faz o código lá e você tem arma de fogo, e os caras. Então, na época já começou essa conversa, cara, uhum. de e aí, o que, que é esse jogo aí, uhum. cara? É, isso aí vai influenciar muita gente, tá? Não só jogo, mas tem filme os caramba, né, cara? Ao longo do. Veio aquele jogo Bully também, sim, você sim, lembra? Sim. Que era o um moleque na escola, Nossa. lá, causando pra caralho e tal. Então, assim, um cara... Um da... Um da, parte da vida. Base da vida real, né? E sempre existiu esses mais da internet, né, cara? Que é diferente, né? Uhum. Que é o CS, que é o Counter-Strike, que é o PB... Entre outros, que eu não sei o nome é agora. É que são,
1: tem todos os mesmos me mecanismos do CS. O que veio depois é plágio do é, CS. É o mesmo é. mecanismo. Uma arma na sua mão, você não vê o seu corpo, só a arma e senta a bala no time adversário. Exatamente.
0: Só que o <risos> que eu vejo é que até antes nem tinha muito esses negócios igual hoje, né? De campeonato. Uhum. Tem um moleque que é a Ferrari do jogo, né? Ele é o melhor. Tem a arma que é... Eu não lembro de ter essa rivalidade antigamente. Então, ao longo dos anos, você vê que o jogo tá ficando cada vez, não só sério, porque é o mesmo jogo, mano, Sim. não é aquilo, cara, Sim. mas ele tá, é... até gerou uma profissão de gamers, né, cara, hum. antigamente o moleque que jogava pra caralho era o um nerd, né, o um nerdão que não comia ninguém, hum. não fazia nada, e hoje você pode até ganhar dinheiro com isso. Então, é... eu vejo que a garotada hoje, depois da, da internet, né, cara? dessa essa rede né? de jogar online, eu vejo que ficou... Cara, parece que não é mais um boneco, né, que tá ali dentro do jogo. Uhum. Parece que é uma coisa de verdade.
1: O cara meio que vê aquele boneco como ele, é, incorporado cara. no jogo. Sim, assim. cara. A, essa garotada, eu vejo que eles jogam muito
0: sério uhum. isso. É um ego, uhum. sabe? Não é uma diversão, uhum. cara. Porra, imagina essa criançada num bar jogando uma sinuca. Sim. Perdeu, ele vai tacar taca, o taco taca na taca, cabeça da pessoa. Na Então, assim, cara, tá cada vez mais sério. Eu vejo... Criança jogando em ônibus, assim, Fortnite. Nossa, eles falam com uma raiva, um coto. Caralho, isso fez eu perder, porra, <risos> filha da... <risos> Sabe, cara? Eu vejo que na época do nosso Mario ali, mano... Porra, era mó diversão, cara. Eu lembro da, na casa do Luquinha jogando um Mega
1: Man. Você perdia, você passava o controle pro próximo <risos> na maior parte. Ou, no
0: máximo, você tacava o controlinho ah. no chão, né, cara? E quebrava o controle ah. do amigo. <risos> Hoje, não, cara. Hoje, nossa, é uma saraivada de palavrões, Sim. né, cara, para o o amiguinho <risos> da onça, né? É,
1: mano. O bagulho, o bagulho é o seguinte, eu vejo assim, beleza, a gente começou com os jogos mais kids aí, vamos dizer assim, e tal, e aí depois a gente, sei lá, não tinha computador e ia para lan house jogar um Counter-Strike. Todo mundo fez isso. É, mas a gente Acho que quem tinha até computador em casa, e eu que não, não tive por um bom tempo ia na Lan House, ambos da galera, quem tinha computador em casa e eu que pagava para ter horas na Lan House, nós terminávamos o um jogo e ia para a rua brincar. Hum. A gente jogava muita bola, a gente ficava na rua na resenha, a gente ia no fliperama, a gente, pô, ia na casa de outro amigo conversar. Sempre foi assim, a gente cresceu assim. Pô, tá sozinho em casa, tá fazendo nada? Cola aí, vamos conversar. É, tá fazendo nada? Quer ir na rua? Vamos lá no Leandro, vamos lá no muro do Leandro, vamos lá chamar o Luquinhas, chama o Rodrigo, vamos ficar aí na rua conversando. E, e, e tipo assim, essa geração que, que cresceu já com a tecnologia na mão, elas não tem mais isso. Sim. Elas não têm mais isso. E, tipo assim, isso, essas coisas moldam o caráter. Porque se eu, tinha, se eu tinha amigos que me chamavam para sair de casa, eu automaticamente já não ficava na minha bolha e nas minhas neuroses de adolescente, de pré-adolescente, vamos dizer assim. Sim. E eu me divertia, me sentia bem, estar tá na rua conversando com meus amigos. E não era um problema quando uma pessoa estranha vem falar com a gente, porque a gente estava meio que defendido já com nossos amigos. Será se viu um estranho entrar na nossa roda? A gente sabia como lidar com aquilo e não se fechar. E se a pessoa fosse monga, a gente até aloprava, mas ainda a pessoa ia embora. Mas tipo, a gente estava no nosso grupo, era muito fechado isso. E na rua, na realidade, fora dos jogos. E quando a gente não tinha muito o que fazer, a gente ia jogar. A gente jogava mais futebol, mas quando a gente quiser jogar, sei lá, pá, o time que perder paga as horas no Counter Strike. A gente ia e era um jogo extremamente violento, sempre foi. Só que, ao contrário desses jovens, eles... eles por exemplo, o pai ele já dá o celular na mão pra controlar um, um bebê já. Então, a, o bebê e a criança já crescem sabendo que minha mãe tá brava comigo, pra mim não encher o saco, eu vou ficar no meu joguinho aqui. A criança tem esse bom senso, por a que ela seja pentelha. Ela já, ela já começa a entender que... É, minha mãe não quer... Não tá afim agora. Então eu vou me... Eu vou me ficar... Eu vou me... Fechar no meu joguinho aqui. No meu celularzinho aqui. E... E depois disso... A criança e o jovem vai começando a crescer. E aí tem o seu próprio computador no seu próprio quarto. E aí a ideia de evitar o contato para evitar estresse... Já para mim... Na minha visão... Já, já, já vira o caso aí do computador já... E aí no computador você tem redes sociais... Você tem jogos... Muito mais avançados do que da nossa época... Uhum. É, os computadores são outros... E os jogos... Eles são feitos para Te dar um mundo é, que não existe... Porém baseado em toda a nossa realidade... Quanto mais real for o personagem... Mais você vai se sentir jogando no mundo real... Então, acho que a válvula de escape da nossa época era uma. E a válvula de escape dos jovens de hoje são outras. Hum. E aí, a partir do momento que é, o jovem ele já cresce um contato humano, tanto com amigos, amigos à distância, por um fone, ou tanto com os próprios familiares, porque... Ah, pelo menos não tá enchendo o saco, tá lá no quarto jogando. É, isso tudo aí torna, um, cria uma pessoa é, dentro da, da sua própria pessoa. Vamos dizer assim, é, eu... Tipo,
0: o pai não reconhece, ele não o, sabe mais quem é o filho dele.
1: O próprio jovem tá cheio de questões que ele não bota para fora. Por exemplo, eu não vejo um jovem hoje em dia tirando dúvidas com um amigo de, sei lá, de sexo ou de... Ou de, ou de menininhas, ou de alguma insegurança que ele tem que ele vai conversar com um super amigão dele. Eu não consigo ver o jovem Mas de hoje nisso.
0: isso, cara, porque hoje o jovem ele tem muitas ferramentas. Sim. Então, ele tô... pega um Google... Meu, tem, po, tem blog hum. no Google que você é? põe lá é, como beijar na... eu vai aparecer, cara, um monte de coisa. Cara. Dando foto, exemplos, ex exemplificando o que o cara tem que fazer. Tem um YouTube. Ah, cara, é... Tutorial de como é, pegar... É, como chegar vida. na menina. Vai ter algum vídeo lá de algum boçal que fez um vídeo dele. Então, assim, cara, é... A interação que tá faltando hoje, cara, tá faltando mais... Tem... Vamos generalizar também. Tem muito uhum. moleque aí que tem seu amigo, que uhum. tem isso, mas a maioria não... Tem mais isso, cara. Sim. Eles estão numa bolha fechada e não sabem como conversar mais, cara. É. Eles não sabem mais conversar, chegar num... Na mini... Meu, na nossa época, cara, Porra. eu particularmente, eu era muito tímido.
1: Mas os caras faziam mais. Mas, fazia mas
0: você, cara, é... quando era pequeno nem conta. Uhum. Mas, assim, na adolescência, cara, eu lembro que... Meu, você tinha aquela vontade, mas não tinha coragem. Uhum. E hoje eu vejo que essa garotada, muitas são muito desinibidos. Sim. Eles são muito mais atirados, uhum. porque tá mais Sim, aberto. Tá mais, na mais. época não era tão Sim. aberto assim, né, cara? Uhum. Então, é, hoje os, os mais, é, assim... Saidinho. que saidinho eles se dão muito bem uhum. hoje, cara. Mas a maioria tá preso nisso aí, tá cara. Preso. Tá preso nisso aí, chegou em casa, corre pro quarto, põe fone na cabeça e passa o dia naquilo aqui é. ou é jogos ou, é, ou vai para os lados mais obscuros da, do da, jogo, né? da, da internet força. da deep web <risos> ou algo do tipo né cara
1: eu vejo, eu comparo esse, essa situação que a gente pôs aqui agora como uma matéria online na faculdade tipo é, uma coisa é você ter a aula presencial tira todas as suas dúvidas interage com outras pessoas na sala e conversa com o professor e resolve suas questões Outra coisa é você ter uma matéria online, vamos dizer assim, que o professor está falando em um vídeo, você está assistindo, fazendo as suas anotações, mas todas as suas neuroses ali com aquela matéria ficam para você. você. Por mais que você tenha como perguntar ao professor, mas é via mensagem, talvez ele responda aqui dois dias, e aí você já nem está no mesmo pique. Mas fica para você. A questão do Google e da tecnologia e dos jogos é a mesma coisa. É, não tem mais um contato próximo, nem com os amigos, muito menos com os familiares. E, e quando e quando ele, sei lá, no, no, como chegar em alguém, ele, o Google dá a resposta para ele, ele fica com a... ele tem a resposta sem é satisfeito que sabe o que fazer, mas ele fica nas neuroses e se? E se aquilo lá? E não tem com quem falar. Então, tipo assim, tem a resposta, mas não tem a experiência, não tem a vivência. Então, tipo assim, você acumula um monte de informação... E você até se sente satisfeito de saber de tudo um pouco. Uhum. Mas no que que você tá aplicando? Não tá saindo, você não conversa... Você não bota o seu aprendizado para fora. E aí, eu acho que gera um... Isso gera um pouco de arrogância... Porque parece que as pessoas, ainda mais os jovens... Eles sabem de tudo, mas não sabem de nada ao mesmo tempo. Tipo assim, às vezes um jovem pode querer me corrigir... De um assunto que ele leu na internet... E eu falar, ah, tá, cara, você leu, assim, mas eu vivi isso daqui, eu fiz isso ontem. É, é Entendeu? Assim. Eu fiz isso ontem. Então, baixa a bolinha aí, porque eu fiz, tá ligado? Você leu uma Não, matéria atualizada, mas eu fiz e ontem. E
0: você pode dar 40 argumentos pra ele, ele vai ter ainda vai um ter tal argumento. Ele, ele vai, vai te
1: mostrar é. os sites que ele viu, hein? Eles têm
0: muitas saídas hoje, cara, eles estão muito uhum. ligeiros quanto a isso. Uhum. O, o lado negativo que eu vejo da internet e tal, disso tudo, cara, é... Falando de rancor agora, eu vejo que... Vou dar um exemplo meu. Eu sempre fui num... Quem me... Quem me conhece sabe que eu falo um monte de besteira. Porra, faço... Até pra minha idade, eu acho que eu às vezes extrapolo... É por isso um que
1: você está no universo paralelo, cara.
0: É, às vezes eu extrapolo ainda um pouco. Tá tentando parar com isso. Mas, mas é, na época, eu era outro cara, brother. Sim. Eu fui o 24 da sala, na oitava série, Nossa. Eu fui o 24 da sala, cara, quando eu fui o 24 da sala agora, <risos> foi o ano, foi na escola o ano mais marcante, depois <risos> do meu BV, foi esse acontecimento, eu lembro que quando eu caí numa sala de só repetentes, cara, Nossa. tipo assim, só não, mas a maioria é, eram repetentes, velhos. sim, mais velhos, ou repetentes, ou que se atrasaram, enfim, uhum. e aí eu lembro que quando eu fui o 24, porra... É, sempre é menina, né? Uhum. Não, mas no meu ano ficava um moleque indo sempre lá. Uma... Eu não sabia que era eu, mas ficava um moleque indo todo. lá, o professor, quem é o 23? Nossa. Aí tinha uma menina que era a Kelly. Sabe a Kelly? Que... <risos> a Kelly, porra, do Romário lá. Que morar. Nossa,
1: ela mora lá ainda? Não, não.
0: Caramba, que mas ela era o 23, crer. cara, ela ameaça. A... E aí eu lembro que o moleque chegou e falou assim, que é o 24? Tinha dois Leandros, ah, eu é. acho. Não, só, só tinha eu mesmo. Aí o professor falou, acho que é Leandro. Ah. Só que aí eu ouvi, eu falei, mano, fodeu, Pô, tipo, Deus. já. Não tem
1: outro Leandro Meu, aqui.
0: quando chegou o 24, eu lembro que a sala inteira Ficou batendo na cadeira, assim, na carteira, Nossa, tipo. Brrr, valeu, e o 24 cara. é e todo mundo. Brrr, parecia um estádio, cara, assim, tipo gol, mano. Que, que pessoa, lixo. Que lixo, né? E aí. Pff, Leandro. Quem é Leandro? Mano, eu lembro que a galera. <risos> Tipo, Nossa. mó gazar, meu, me, me pegaram um papel, colocaram nas minhas costas, assim. Só que assim, cara, como eu sou muito calmo, muito uhum. calmo, tipo, no começo eu me estressava. Porque, uhum. meu, aquela primeira semana que é só chamada, uhum. tá ligado? Então, tipo, todo mundo se fiz, fingia de besta. Tipo, uhum. oh, a gente ainda não sabe qual é o meu número, professor, pro uhum. cara fazer a chamada uhum. de novo. Então, mano, aconteceu isso na semana umas quatro vezes. Uhum. E porra, cara, é que na época era um clima diferente, Sim. né? Tipo, se você se estressa aí que vão ah, te que zoar mais, te né? Mais. Mas como eu sempre fui muito calmo assim, cara. Tipo, passou uns cinco meses, eles, mano, esqueceram o cara. Amiga, é tipo, que... ah, cara, nem tem graça zoar com ele. não faz porra nenhuma, ele não xinga, ele não faz nada. Vamos zoar outro, cara. Uhum. Então assim, esqueceram, pararam. Só que hoje, cara, o problema que eu vejo é que assim, eu era o 24 ali naquela sala. Uhum. Hoje, com essa porra de celular, rede social, os caralho, o moleque é o 24, ele é pra escola inteira. Uhum. Porque uhum. um meme. Uma, fazer uma fotinho do moleque. Deve ter um mural de, dos 24 de cada sala. É, né? cara, então essa aceitação hoje pro moleque, ele guarda
1: muito rancor com qualquer zumbi. Que é uma que puta besteira. Fiquem vocês Sim, cara, só. Isso, a isso questão eu do quente. 24. Isso aí, né? A sala 24 do, do. Se eu não me engano, da Câmara dos Deputados, não tem.
0: <risos>
1: não tem. Não tem deputado na sala 24. Tem em todas as outras salas seus políticos 60 se nas aliás, costas, tem esse preconceito, é, é. imagina moleque babaca.
0: Aliás, né? eu perguntei, não sei, para um aluno meu, sei lá, eu perguntei, cara, ainda tem esses negócios de 24 e nem soube me responder. Ele falou, o quê? Como assim? Eu nem sei se tem isso aí. Você hoje. idiota, mano? É, amigo,
1: tipo. Aqui é 24, 24 aqui é, o 24, é tipo cara.
0: É, <risos> mas eu não sei se ainda tem hoje essa zoeira assim, né, cara? É, do jeito que tá o mundo hoje, é, né? Então. Todo mundo comendo, todo mundo é, todo mundo
1: então. experimentando, né? nem sei você...
0: mais. Algum... Você
1: vai chamar o cara de viadinho agora e fala. Some mesmo, vem não me comer não, aqui. Cara, isso aí. <risos> Quer brigar? Quer brigar, porra?
0: Então assim, cara, eu vejo que... Eu guard... eu não guardei rancor, cara, uhum. porque na época, porra, eu cheguei... eu cheguei na minha casa no primeiro dia, porra, totalmente constrangido, eu falei, meu, que me espera esse ano? Uhum. Puta que pariu, olha a recepção que eu já tive uhum. no... na primeira semana de uhum. aula, né? Então assim, eu cheguei em casa e falei pros meus pais, cara, eu falei, porra, mano, eu sou 24 da sala e tal... E aí eles, meu, isso daí é bobeira, é um número, isso não vai definir o que você é, é. e tal. Tá, blá, blá. Só que hoje esse é o problema, cara. O, a galera não conversa mais, né? É mano. isso. A galera não conversa. É muito rancor guardar. Então, assim, moleque é magrelo uhum. ou gordo ou negro, infelizmente, ainda sempre vai ter esse preconceito, né? Uhum. Ou negro ou narigudo, ou teu cabelo ruim. <coughs> enfim, qualquer estereótipo aí que criou em cima dele. Então ele vai pra casa, cara, ele não se abre. Sim. Ele vai, mano, ele vai pro jogo dele, vai guardar aquele rancor pra ele, porra, aqueles filha da puta me uhum. zoaram, mano. Como que eu posso responder no outro Exatamente. dia? Exatamente. Ah, vou fazer um meme dele. Aí ah, aquele meme não dá resultado. Uhum. Pô, o que, que eu vou fazer? Os moleques continuam me zoando. E aí? Porra, vou dar uma facada nele.
1: É. Vou matar ele. Olha ah, que é. bagulho louco, cara. E o joguinho... O joguinho é, a gente não tá relacionando o um jogo com isso, mas aí o cara se inspira, pô. Sim. Guarda uma faca fácil, como leva... Tira uma é, arma da é, bolsa. É isso, tá ligado? Não que o, os males, os princípios são outros. O jogo talvez faça parte de, da, do dia-a-dia -dia de uma pessoa problemática. Sim. É basicamente isso. Agora, meu... É, é nítido isso, a geração não sabe, não sabe lidar com os problemas. Não sabe lidar com os problemas. Ou às vezes um pai que dá atenção demais é super protegidinho quando o mundo lá fora bate. O moleque não sabe se resolver. Ainda mais hoje, né? É, o, o moleque é mimado, não sabe se resolver, e aí. É... Normalmente é meio estereótipo, né? Às vezes o, mim, o mimadinho. É difícil o mimadinho, assim, ou filhinho de papai, ou mimadinho, ser. Extremamente inteligente na sala não. é muito difícil por... mais acanhado. porque ele é, ele é mais acanhado. <risos> e às vezes, sei lá, o pai facilita para ele passar de ano, alguma Sim. coisa dessa. E quando ele pega alguma adversidade, ele realmente acha que o pai dele vai poder resolver e, e, não, e não bate de frente, não Sim. e não tem a troca. Pô, mas o que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer, né? E aí acaba, acaba resultando e criando pessoas perturbadas que se elas não chegam ao ponto de tirar a vida de outras pessoas, ainda mais aquelas que fizeram mal para ela, a pessoa fica antissocial o resto da vida, né? Sim. E vira aquele cara no trabalho que reclama pra caramba, que nada tá bom e tudo mais, que aí gera uma energia negativa. Mas o princípio o princípio de tudo isso daí tá, tá basicamente nisso. É, como, as pessoas, como as pessoas não conseguem lidar com suas próprias emoções, seus próprios sentimentos, hoje em dia. Os jovens de hoje não conseguem fazer isso e acabam fazendo besteiras. E ir ao extremismo, como foi o caso de Suzano. Sim, cara. É... Então, chegamos aonde eu queria. É, os jogos têm a
0: ver com o que aconteceu lá? para mim, não. Hum. Porque eu acho que influencia. Porque é um moleque que... Hoje em dia, eles gostam muito desses jogos, cara. Então, assim, você é, vê as, as mensagens um pouco, era tipo, headshot, estourei hum, a cabeça, blá, 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 blá. Então, assim, cara, eu acho que qualquer coisa influencia. Igual eu já vi um cara falando, porra, eu saí do filme Furioso e Furiosos e acelerei sem o Paul Walker. Na... E queria ser o Paul Walker, cara. <risos> você entendeu? Cara? Então, assim, não é por culpa do filme que uhum. o cara acelerou. É que o cara é um quis, bobão sabe, que quis acelerar entendeu, na Avenida cara? de
1: 50, porra. Mas ele quis acelerar, mano.
0: Ele saiu do filme na adrenalina do uhum. filme. <risos> <risos> Sim. E quis acelerar, mas você acha que hoje essa falta de conversa com os pais é predominante pro caráter da
1: criança? Totalmente, porque antes é o que acontecia, antes, antes chegava um jovem lá e ia conversar com o pai, acho que era tipo assim, antes os pais eram mais chucros, tem essa questão, era mais difícil de conversar em certos temas, a partir do momento que você conversava, você já tomava uma no meio ali, já dois tapas na cara, falava, pátio escura, moleque, e vai pro mundo, que o mundo não é brincadeira. Então, às vezes, você... você meio que se solidificava, né? Você ficava mais... Sei lá, se você já tinha... Por Pior que fosse a resposta na sua casa, você tinha alguma resposta. Então, às vezes, você ia moldar a sua personalidade se fosse igual o seu pai. Às vezes você se comunicasse mal como o seu pai. Mas é, para você ter, ser espelhado a ele, você precisava conversar com ele e, 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 e acompanhar as ações dele. Então você tinha como se espelhar de uma maneira diferente, eu acho que... Ou simplesmente o ódio que você poderia ter dos, dos seus pais, você fala, quero ser um cara diferente desse, desse pessoal. Quero ser diferente dele, eu acho que eles estão ultrapassados, eu quero ser diferente. Mas eu acho que a conversa antes... É... Ela, ela era boa para algumas coisas e horríveis para outras coisas. Por exemplo, o que é tabu e preconceito, sei lá, você se assumir gay pro seu pai há 20 anos atrás, acho que era uma coisa pesada. Mas, às vezes, se você falasse que você apanhou na escola, o seu Próprio pai ia te levar no braço e ia lá tentar resolver ou com um, o jovenzinho ou com outro pai para matar essa situação. Uhum. Acho que hoje em dia é mais difícil. É hoje em os dia. Pais nem sabem, né? Exatamente. Tá, tá então, tipo assim, você entendeu uhum. o que dizer? Uhum. É, para certos assuntos era horrível antes, mas para outros assuntos, talvez a grosseria, o, o cortar o mimimi, talvez ajudasse em alguma coisa. Sim. Hoje em dia não, hoje em dia todo mundo se aceita Ainda tem muito preconceito, claro, com negros, gays é, Estereótipos, essas coisas Mas eu quero dizer o seguinte é, é mais normal você ter um número 24 na sala hoje E você cagar por ele ser 24 E você ter um gay na sala é, é lésbicas e, e negros na sala E tipo, você não zoar mais ele Chamar ele de preto, sei lá Mas o que acontece é Hoje, o, o mínimo da conversa não chega nos pais. E os pais de hoje... É, eles... Precisa ver se eles estão... tão interessados, assim, né? Ah, estão interessados a entender o filho. Então, você tem aqueles superprotetores... E o filho aprende de uma forma errada, só que o pai também ele é cego, né? Ele não, ele não enxerga de fato que as coisas estão acontecendo, né? Ele só quer, acha que o filho dele sempre tem razão, mas não vê, não sabe conversar e corrigir. E tem aqueles pais que não estão nem aí, que aí o filho se esconde e some. E, e as duas situações, a situação mais antiga quanto a situação atual os pais eles formam os caráter sim. Às vezes, hoje, você tem um pai muito preconceituoso, um, um, um escroto, vamos dizer assim, porque ele teve referência de um pai escroto há um tempo atrás. E hoje, você, às vezes, tem um, o filho desse cara muito diferente desse modelo de pai mas por um pai dele ser escroto, às vezes ele não se abre também com o pai, porque ele já sabe que ele vai ser repreendido de uma forma negativa, e aí já gera um outro tipo de cidadão diferente, que é, não é escroto, mas também né, não sabe direcionar os problemas dele. E aí esse cidadão, por mais que o escroto fosse o pai dele, esse cidadão pode ser um problema futuro. Entendeu? Então, influencia, influencia em várias variáveis, né? Não tem um padrão. São várias variáveis que podem, que podem atrapalhar, que podem influenciar, que podem traumatizar, que podem é, incentivar, que podem dar força ou dar, dar raiva ou dar rancor em, nos jovens. Né? Eu acho que é mais ou menos esse caminho aí. É
0: cara, de, é esse, o moleque acho é eu não lembro agora direito. Não sei se é o mais novo ou o mais velho aí de Suzano, cara. ele Você vê que ele vem de uma família totalmente destruturada uhum. né? É, de, foi criado pelos avós, né? Porque o pai morreu ou abandonou, não sei. E a mãe tem problemas com drogas, essas uhum. coisas. Não é muito normal a mãe dele, não. Uhum. Aí a avó morreu, o avô morreu. Então você vê que o moleque, tipo... Não tem apoio... Pessoal vê merda. Né? Estrutura familiar, cara. Uhum. É... Só que esse é o problema, mano. A resposta desses moleques é fazendo isso daí, mano. Sim. A cabeça tá tão fraca que olha o ponto que essa galera chega, cara. Uhum. Eu gosto muito de ler livros de é, como funciona a mente humana. É, é, se, o, se o que acontece com a pessoa na vida dela leva ela a fazer certas coisas. Eu li o do Charles Manson, né, cara? Cara, é... Assim, as estruturas, mano, são quase as mesmas, era um cara que já nasceu, assim, de um relacionamento, assim, estranho, estranho. o pai abandonou, a mãe é, até se prostituía, uhum. o moleque tinha tios escrotos, tipo, ah, você bagunçou na escola, você vai vestir de mulher amanhã. Oh. Então, assim, mano, você vê que a estrutura familiar, que é tão importante para criar a educação, que é um mínimo, que hoje você vê as pessoas, as crianças totalmente mal-educadas, esperneando, elas não, elas não têm, assim, elas não sabem o valor uhum. daquele... daquela bolacha para a mesa uhum. dela, sabe? A criança tá muito hoje... Ela só, quer, ela só quer, ela só quer,
1: sabe, eu quero o celular tal, porque eu quero o celular tal. E se eu tipo... não tiver, você tá contra é. mim e eu vou infernizar é, a sua cara. vida, por mais que você seja meu pai ou minha é. mãe, ou seja quem foi. se, se eu infernizo meu pai e minha mãe, eu vou infernizar minha professora, Sim, vou, infernizar, vou infernizar o cobrador do ônibus que, que, sei lá, não me deu bom dia, que foi grosso comigo, eu vou aterrorizar e aí eu vou, eu vou ser um problema, eu vou ser um problema. Sim, cara, então assim, elas são... Tão inteligentes para jogar isso na cara
0: que para outras coisas elas estão completamente fechadas, uhum. elas não sabem mais ouvir, não, cara. Sim. Então você pega é, essa estrutura familiar hoje, para mim é a coisa mais escassa que tem. Cara. É hoje tá
1: quem teve, teve quem, teve, quem,
0: teve, quem teve, não, não tem, teve. não vai ter. Infelizmente, muita gente não venha falar que ah, mano isso não leva o cara a fazer isso. Porra, cara, não leva, mano. O moleque não tem... Nunca teve um diálogo, não teve porra sim, nenhuma. Sim. Porra, claro, é escroto você imaginar. Porra, o moleque entrou numa escola, matou. Porra, isso é doentio, cara. Uhum. Mas
1: pega lá de trás, como começou isso pro moleque ele chegar... Ele planejou, falar, ele teve é... frieza, mas tipo aconteceu alguma porra na vida dele aí, não foi o joguinho que ele joga o jogo dele, mano, você um monte de gente aqui que ouve o podcast é viciado, viciado em rede social e não admite, não tem coragem de admitir é, o vício em um jogo é uma outra coisa agora agora você às vezes é viciado em rede social, tem 3 mil amigos e é sozinho e aí? Agora o problema é da rede social que te é... faz você pensar que você é sozinho? Não, você já sabe que você é sozinho desde sempre. É que é tudo uma... é falso isso. Que você tem um problema além de ficar comparando sua vida numa rede social e querer ser um problema. Então você já sabe que você já tem algum problema. Antes mesmo de existir rede social, você já sabe que você tem um problema de comunicação. Um problema social. Então, tipo, às vezes as pessoas procuram aquilo que lhe falta o exemplo, você tem problema com a sua mãe e com seu pai, a tendência de você tem um problema com a sua mãe, a tendência de você fazer amizades femininas é muito maior, porque o seu cérebro procura aquilo que te faltou se você tem problema com seu pai a chance de você ser um brother dos amigões é muito maior se você é... Se você tem qualquer algum tipo de problema, sei lá, eu tenho, tenho um problema, eu tenho um problema na sociedade. tenho um problema de me relacionar com pessoas. Você vai se esconder aonde? De uma rede social. Porque é onde você vai ter proximidade com pessoas do jeito que você consegue fazer. Sim. Se você tem problema, se você passou pela sua cabeça de matar alguém, você vai fazer o quê? Pra você conseguir fazer isso Na maior parte do seu tempo Procurar um jogo que mate pessoas Não um jogo que influencia Você influencia as pessoas a criarem jogos assim Entendeu? É basicamente isso Tipo assim onde eu, O que que, eu, o que tem parecido com o meu pensamento? Ah, tem um jogo que é legal ali Que dá para matar ah, bastante
0: Quero fazer isso,
1: quero fazer isso. Ah, Vou no jogo Agora, ah, falta pessoa na minha vida. Vou na rede social, sai adicionando gente que eu não conheço. Ah, falta, falta um amor verdadeiro na minha vida. Eu baixo o Tinder, me relaciono com 100 pessoas em um mês que eu não tenho afeto nenhum. Afeto nenhum. E aí, tipo, a pessoa é até legal, mas o papo, você não tem mais papo com a pessoa. Por quê? Porque não é isso que você, tá, que você, que você precisa, é isso que você procurou. Né? com base em algum problema que está dentro de você. É, cara, é, é As pessoas estão muito frias hoje, é,
0: hoje. Sejam pais que não conseguem se aproximar dos seus filhos e uhum. mas tem que tem é, tem que nem tentar Tem que conseguir entender o filho uhum. que tem, né, cara. E os adolescentes hoje, adultos também em geral. Você pega o caso lá da Nova Zelândia também já é um cara estruturado, uhum. já é um cara que sabe, mas é doente mas ao é mesmo doente. tempo, né, cara. É, então, eu acho que o que falta hoje, cara, é amor, uhum. <risos> conversa, Sim. diálogo, cara. Diálogo. Pelo amor de Deus. Eu acho que o que tá mais faltando para as pessoas hoje e para essa criançada aí educação, cara. É uma estrutura. Conversar com essa meninada hoje, porque eles estão muito agindo mais pela emoção do que razão, cara, A razão não existe mais, total. Eles enfrentam um adulto assim é muito fácil. Eles falam coisa assim pros pais que, porra, machuco pai, claro, né, cara? Claro. E o pai ali tá sempre dando coisa e babá babá babá. Então assim, cara, conversa, amor e diálogo, né, diálogo. cara? Porque eu acho que é o que tá mais faltando hoje. E acho que a tendência é sempre aumentar mais. Sim, infelizmente, infelizmente, esses casos aí, você pega os Estados Unidos, que é o país que tem mais isso, é... Porra, você vê que cada ano que passa é mais os caras inventando mecanismos, mano. É, é detector de metais nas escolas, é isso. Meu, eu acho que de janeiro até agora teve 15 ou 18 casos de atentado em escolas
1: de alunos, cara. foda
0: fora. <risos> Foda, né? foda.
1: Lá, lá você sabe que os pais, eles são... Ah, os americanos parecem bem frios, né? Então, tipo, lá o, o moleque é... chega com algum problema da escola e fala Mano, frescura, se vira lá, você tem que ser homem, patriota, honrar o seu país Não vai ficar chorando aqui, não E o maluco já entra na escola tipo o Rambo, já mano. Mas
0: é isso que é foda, eu não sei se a nossa cultura é muito...
1: É, talvez o brasileiro seja mais... É... Tenta, tipo assim, para algumas situações sim, para outras não, mas a grande maioria dizem que o brasileiro é acolhedor sim. que o brasileiro quando que... tem um outro, tem algum problema se junta para resolver que, Eu acho que a gente dá confiança demais é. a quem a gente não conhece é. cara, sabe? Pro, Mas aí você faz essa confiança procurando coisas que, vos, que lhe faltam É como eu digo, eu digo sempre para muitas pessoas, você ficar procurando muito certas coisas você só faz merda Tipo assim, ah, quero achar alguém legal. Você vai ficar procurando? Não vai acontecer assim. Tudo tem seu tempo. Então, a gente quer dar muita, muita atenção para algumas coisas, porque a gente mesmo está precisando de atenção.
0: É igual a empresária, não fica muito longe. Mano. Hoje tá normal você, a mulher, ou o homem em geral, não vou aqui falar, é só mulher. Não, é homem em geral, todo mundo. Que você na Primeira noite você já dá pro cara, sim, sim. você já põe o cara dentro da sua casa, é. ou a menina dentro da sua casa. E acontece isso daí, sim, cara. Você tá claro. vê, vê tantas mulheres morrendo aí por ex-parceiros aí, cara. Será que ela realmente conhecia esse cara? É. O que que tá levando os caras a bater tanto nas sim. mulheres, a matar tanto, cara? Então, assim, é... Esse
1: As pessoas
0: conheciam, cara. Não,
1: é, não dando de fato aqui o que poderia ser, mas, por exemplo, um cara que ele tem. que ele busca muito uma mulher e ele acaba agredindo ela, matando ela, ele provavelmente teve problema com a mãe. É, provavelmente teve problema com é, a é mãe. É
0: aquilo que a gente citou, é. É lá, de baixo, cara, é lá de trás. É lá de trás. É lá de trás. essa esse mecanismo familiar uhum. mano, essa estrutura
1: né, uhum. de educação cara. Uhum. agora a grande questão, por exemplo eu não tive uma das famílias mais estruturadas do planeta e eu tenho plena visão que eu quero ser totalmente diferente do que eu vivi, tá ligado? eu quero ser um bom pai, quero ter uma boa esposa pra, pro meu filho e, e ninguém tem culpa daquilo que eu passei tá ligado? E, tipo assim, eu tenho que tirar meus aprendizados e ver como que eu posso ser diferente, porque é, querer descontar nos outros ou usar de muleta para os meus problemas os outros ou qualquer situação não faz sentido nenhum. Ninguém tem nada a ver com isso. Então, não é todo mundo que tem esse pensamento. É, é não verdade. é todo mundo que vai ter esse pensamento. Tipo, se todo mundo pensasse que... Não... Igual você falou, você não teve uma infância
0: fácil, hum, de estrutura, essas é coisas familiares... É... Mano, eu pego pela, eu fui criado pelos meus avós. Então assim, minha mãe, eu sempre, eu chamo minha avó de mãe. Então assim, eu sempre achei que minha avó era minha mãe. Um tempo ela chegou para mim e falou, não, sua mãe ela mora perto daqui e tal, mas quando você é muito pequeno você não se lembra. Sim. Então assim, minha avó, cara, meus av meu avô, meu tio, eles podiam ter crescido comigo e ó, sua mãe te abandonou, ela não presta. Mas nunca, cara, hoje eu já tenho um puta relacionamento legal com a minha mãe mesmo, com as minhas irmãs, não tem aquele relacionamento de irmão, claro. né? Mas assim, respeito, você entendeu, cara? Porque fui... você sabe que é do mesmo sangue. Sim, pô. Eu fui criado pra. Meu, ela não te abandonou. Uhum. Ela te deixou aqui por causa disso e disso e daquilo. Sim. Pronto, cara. Só que agora eu vejo que as pessoas hoje têm muita raiva.
1: É. Sabe? Ah, você ficou aqui. Assim, eu, eu tô me tornando um merda por culpa sua que é, não me formou. É essa, tá entendeu? ligado? E não, mano. E não. Tipo, você tá se formando um merda porque você não tá conseguindo viver sua vida só. Você não tá conseguindo seguir os seus próprios passos. Agora, tipo assim, também não vai querer ficar caçando estrutura passada. É, é. Que coisa que já passou, pô. Tenta arrumar lá de um jeito do melhor jeito possível. Mas você tem que pagar suas contas você tem que, sei lá, viver, você tem que crescer, você tem que desenvol de, é, desenvolver, é, independentemente do seu pai ou de coisa passada, e outra, é frio, é frio, mas um dia eles vão morrer e você vai ser quem na Terra? Sempre... Entendeu? Vai ser é uma pessoa presa, porque você fez bosta, porque lá atrás eles erraram, então tipo, mano, uma coisa não, não justifica a outra jamais. Certo, dele Certo, cara. É isso aí. é Basicamente <risos> isso, é... É, estamos aí com um tema um tema importante um tema justo e e é isso é isso Eu quero que vocês reflitam a gente sempre traz essa reflexão aí na sua semaninha reflitam sobre o que fizeram para você e o que te o que você é hoje e se você está sendo alguma coisa igual às pessoas que te fizeram mal você está no caminho errado e você tem que ser uma coisa diferente para o mundo e para os seus filhos, principalmente. Então, abram os olhos, não fiquem distantes das outras pessoas. Tem pessoa que vale a pena ficar distante, sim. Mas não chega a merecer um tiro na testa, entendeu? é Essa é a grande, a grande questão. Agora, se tem pessoas boas à sua volta, vá, se abre, conversa, troca ideia. É meio quase que uma depressão esse sentimento, só que a diferença é que você não se mata, você mata os outros. Pessoas que têm, é, que têm semelhanças com algum problema que você já passou. Isso é problema problema de cabeça mesmo, emocional, que precisa ser resolvido de alguma outra forma, sem ser com a violência, que não vai resolver nada. É, cara,
0: porque hoje eu vejo que a maioria desses desse, desse, moleques retardados aí, você pega tipo, qual que é a resposta do moleque pro problema que ele tem? Pô, é tirar a vida de gente inocente, cara. Olha onde o mundo já tá há anos nisso aí, cara. Você pega a Torre Gêmea, você pega... Porra, até Bomba de Hiroshima. Mano, mano os negócios escrotos, Zoado. Zoado, né, cara?
1: Zoado. Mas é isso. Fica a reflexão aí. Mais um, tema, mais um tema aí. A gente toca nas feridinhas aí de quem puder tocar. E se tiver alguma coisa pra falar, entre em contato com a gente pelo cashbox.fm comentando lá, sendo cadastrado você também baixa o app cashbox, tem, se você não quiser se identificar, entre em contato pelo uniparalelo19.gmail.com ou agora nova plataforma aí que pintou estamos no iTunes também usuários Apple, pode procurar a gente aí no, é, no app podcasts do próprio Apple Store e fazer o mesmo procedimento aí e achar a gente firmeza total, Lelê
0: total.
1: Mais um podcast se passa. <risos> Finalizado mais um tema, fiquem com o um coração cheio de amor aí. Se abram com os coleguinhas e não fiquem tão online. Fiquem online no mundo real um pouco. É, conversem mais, se abrem mais aí, porque tá feio o negócio. Tá hein, cara. Feio o negócio. Não, não seja mais uma estatística da data limite, é. por favor. <risos> medo desse abril aí. <risos> adios, adios, grande abraço
0: abraço assassinatos de inocentes em primeiro grau abandono do governo, calamidade social o crime mata assim, mais, quase menos que a polícia Realidade é fato, não é mídia Não jogo nem pra um e nem pra outro, por favor Procuro ser um bicho solto